0: Насколько все было проще, открытие и честнее.
1: У себя в своей работе использовали
0: чат GPT. И он считает себя звездой. Это нелепые моменты для того, чтобы вау, все, вау, это круто, да. А раньше Тарандиха была первое на деревне, а сейчас это называется блогер.
1: Это все в 9 лет?
0: Это в 9 лет. Это божественный инструмент. как Я считаю, что артист закончился. Дает возможность общ... общения душами. В честь меня и так далее, на что моя жена очень юморно, <смех> это сам отреагировал, он говорит, можно под конкретнее твое участие в этом проекте? <смех> я говорю, только музыка. Он говорит, слушайте, надо играть рок. И я так в душе, господи, ну за что у меня такое наказание? У меня сейчас,
1: так как я предприниматель, пришла идея в голову, а почему бы мне не поставить фоном вашу музыку, не сделать партнером? Вот с, вот удовольствием,
0: с удовольствием, с я... удовольствием. Мы музыканты, языки учим по, по, по совсем другим понятиям. Я молюсь. Ты даришь энергию людям, ты получаешь взамен от них. Почти как революция. Да, ну да. правильно, это была революция. Да, это была революция. Будет премьера 3 сентября в Зеленом театре в 17.00. А папа заходит, о, давай выпьем. Она говорит, давайте. Папа так сразу, о, наш человек.
1: 3 сентября приглашаем. Ждем
0: всех на концерт.
1: Да. Зеленый театр. Дорогие друзья. Сегодня вы видите первый выпуск программы «Кредо-героя». С вами я, ее ведущий, Сидоренко Павел. Я предприниматель, который действует в области размещения наружной рекламы проекта HMD, интернет-магазин Енот МД и бизнес-образование City Business School. И сегодня у меня в гостях Константин Москович. Константин, большое спасибо, что пришли.
0: Очень приятно. Хорошо, что пригласили.
1: Вы первый гость и спасибо, что поддержали. Спасибо. У меня есть традиционный вопрос в другой программе. Это про истоки, про те ценности, которые заложили у вас в детстве родители, учителя.
0: Все началось в 1962 году, когда 2 октября я появился на свет. Семья, отец работал водителем, а мама работала в аптеке уборщицей. Что, к сожалению, судьба их очень сильно прошлась, скажем так, и по их судьбам, что в семье мама из 16 детей э, осталась только она с братом, и с одним братом, который прошел всю войну до Берлина, но успел побывать два раза в плену у немцев, бежал из этого, по тем законам, естественно, его опять в тюрьму сажали уже, и в штраф батальоты. Он опять попадал в плен, опять бежал, в конце концов, с ранением он дошел до Берлина, и когда приехал домой, нашел, вернее, от, от того, что с семьей осталось, это маму, которой подобрали санитаров, потому что она пухла от голода, и при больнице, как бы, ее счастье в том, что она была при больнице. У папы другая судьба, тоже трагичная. Это крестьянская семья. Мой дедушка, который во время войны был мэром села, спас целое село, Потому что хотели, за то что ранили немецкого солдата, хотели вообще сжечь все село. Это маленькое село, там всего лишь 100, 100 дворов было. Но почему-то, когда дедушка обратился к, к офицеру немецкому, он объяснил, что эти люди не держали вообще в жизни оружие. Ему поверили. Село как бы он спас, но... В 1944 году получилось так, что когда пришло освобождение. освобождение Молдавии, он попал под статью «Предатель Родины». Потому что по законам военного времени, если ты помнишь, при Сталине любая территория, которая была под оккупацией, значит, естественно, там были враги народа. Ну и надо было выискать этих врагов народа. И дедушка на 10 лет его отослали в Сибирь с конфискацией всего имущества. В 90-х годах, когда были рассекречены это само списки с КГБ, я сделал официальный запрос, и вот как бы вся история у меня всплыла. Поэтому э, истоки, скажем так, в обычной нормальной сельской семье. Но большой плюс, который я, я и моя сестра, нас всего лишь двое, Получили воспитание, я считаю, что есть такая молдавская пословица, шепти анди это семь лет домашнего воспитания. Я думаю, что я прошел с успехом вот эти семь лет домашнего воспитания, где самым главным постулатом в жизни это было быть честным, помогать нуждающим, всегда приходить на помощь и не ждать от этого благодарности. Этими и многими другими, скажем так, советами моего отца я, пользуюсь до сих пор, и, в принципе, все добро, оно всегда возвращается. Может быть, меньше. Почему? Потому что я заметил, что в последнее время э, злых дел больше, чем хороших побуждений. Но, наверное, так и должно быть. Идет вечная борьба между злом и добром. И мы должны... Те люди, которые выбрали сторону добра, должны всегда творить добро для того, чтобы это светлое, скажем так, э, Масса, она была более доминирующей над, над этим.
1: Ну, мы с вами вместе вдвоем на стороне добра. Эта программа, ее задумка в том, чтобы сместить чуть-чуть фокус того, что нравится людям, людям нравится хлебозрелище, это уже тысячелетие, это с политики, с да, еще Древний Рим. Да, да. Да. У меня тоже, к сожалению, из трех семей моих прадедушек, прабабушек, три семьи были высланы в Сибирь, потому что они были кулаками. Они умели вести хозяйство. А, я вот это хотел.
0: Они, они были хозяевами. Да. А. Ну. А, к сожалению, история, она такая жесткая штука. Естественно, ее можно переписать, ее можно подправить, ее можно подогнать под те стандарты, кому как удобно. Но а, судьбы людей, а, особенно судьбу ушедших людей, которые, к сожалению, попали не в то место, не в то время, это не вернешь. И поэтому э, надо быть оптимистичным. Почему? Потому что не всегда э, есть возможность противостоять, э, скажем так, системе. Да? В принципе, ничего не меняется. Да? Если так посмотреть, всегда были какие-то несправедливости, всегда были какие-то моменты, и человек постоянно должен был как-то выживать. Вот. Но несмотря на это, э, что я могу сказать про, про свое детство? Светлое детство. Я... Счастлив, наверное, по-своему, и даже с гордостью рассказываю своим двум сыновьям, насколько все было проще, открытие и честнее, как нас воспитывали не просто дома, а и в школе, и было массу мероприятий для того, чтобы воспитывать личность. Да? Я помню, в 7-8 лет я знал, как разжечь костер в лесу, как выжить, как выкопать там землянку или что-то. Значит, мы были более подготовлены, чем вот поколения, которые сейчас, которые вот сейчас просто сидят в мобильном телефоне, если не дай бог отключить интернет, человек просто полностью, он растеряется, он не знает, что делать. Это самое страшное. Мы, естественно, воспитываем наших двух сыновей. Ни одного уже воспитали, потому что ему 33 года. Он самостоятельный, много читает, много путешествует, много работает. И сейчас все внимание к младшему для того, чтобы воспитать с него человека не просто продукт, скажем так, медийной вот этой всей инфлюенции. То, что через интернет и так далее. Просто мы ему пытаемся объяснить, что интернет, это должно быть как помощь э, в изучении какого-то материала. Или надо узнать что-то и так далее. Но ты не должен поглощен быть в этих играх, и которые ни о чем. И наоборот, я даже заметил, что они воспитывают какую-то жестокость и безразличие. Почему? Потому что э, я смотрю, как меняется Раньше менялось поколение, допустим, через ну, менталитет, да, там 20 лет, 30 лет. Сейчас нет, пять лет уже разница между людьми, между поколениями, это совершенно разные люди.
1: Скажите, вы, учитывая, что сейчас есть такие тренды на использование искусственного интеллекта у себя в своей работе, Использовали чат GPT, межорник, какие-то? А,
0: нет, вы знаете, я, наверное, консерватив в этом плане. Я предпочитаю живое звучание. Я предпочитаю, э, как бы, все мои концерты, это обязательно должны быть живые люди с живыми, живым исполнением. Э, к сожалению, очень много э, есть, э, э, ну, допустим, ну, молодые люди, да, вот, через ночь они просыпается знаменитостями. Не в том плане, что они сделали какое-то важное открытие или какое-то записали песню, которую, ну, не знаю, слова доходят, музыка и так далее. Нет. Из-за того, что интеллект, <социативный> интеллект за них поработал. И, допустим, э, приходят, скажем так, э, так называемые певцы, э, которые еле-еле записали, компьютер выровнял их голос, подставил какие-то эффекты. Он это <социативный> все загрузил в, в интернет, проплатил и у него куча там фолловеров, или как это модно сейчас называть, подписчиков, которые просмотрели, сделал себе фейковый миллион просмотров, и он считает себя звездой. С этим сталкиваешься постоянно, почему, потому что я заметил одну вещь, многие, скажем так, из людей старого воспитания, да, мы пытаемся быть в ногу со временем. Естественно, я себе открыл и Facebook, и Instagram, недавно даже TikTok. Мой младший сын мне открыл, правда, не знаю, как им пользуется и понял, что TikTok немножко не для меня, потому что в основном там надо показывать глупости или какие-то нелепые моменты для того, чтобы вау, все, вау, это круто, да, или, допустим, показывать некоторые, вот как я посмотрел, некоторые части тела, вот, девочки там и так далее. Ну, не знаю, мне кажется, это бессмысленно. Facebook для того, чтобы просто, и Инстаграм я создал больше для того, чтобы просто анонсировать какие-то культурные мероприятия, концерты, попытаться привлечь немножко и другую публику, потому что у меня очень внимательно слежу, кто ходит на мои концерты. И я всегда делаю какие-то не опросы, ну, такие социальные моменты, возраст моего зрителя. Для себя я отметил, что, в принципе, как бы молодежь, которая родилась с 1995 и выше, да, вот где-то я их потерял. Не всех, но вот часть какую-то хорошую потерял. Почему? Потому что а жанр музыки уже это им не интересен и вообще им это не интересно но приятно другое что случайно попав на концерт вот из этой категории они говорят вау как это круто ничего себе и я вот сейчас пытаюсь через молодежь какие-то там советы а как это можно привлечь все-таки вернуть эту публику почему потому что не все потеряно за каждого человека за каждого зрителя за каждую душу надо бороться для того чтобы, естественно, у него право выбора, скажем так, в без, безгранном мире интернета, он может выбирать любое, любое направление, но тем не менее, почему бы нет? Почему? Потому что с помощью этих современных технологий у тебя есть доступ к многомиллионной публике. Да? И здесь уже как на рыбалке, потому что я рыбак, он вот, закинул и ждешь, когда клюнет. А если клюни, тогда вот здесь-то надо. <смех> надо уже полностью отдаться. Да. По поводу
1: ТикТока после программы да. пообщаемся по потом потому что я веду 8 социальных сетей. Вау. Каждый день. <смех> <по> <смех> пару раз. Да. У меня несколько проектов, да, да. которые тоже нужно параллельно вести. По поводу новых блогеров, ну, как бы эти новые боги для молодежи, которые появляются, это прикольно, но не всегда это про этику это больше про хайп, потому что. Когда этот идет хайп в социальных сетях, там понятно, что каждый играет. Но недавно я видел на парковке Молдовы машину одного известного блогера, который парковался на местах для инвалида. Я понимаю, что на самом деле он не инвалид, ну разве что может быть ментально. И для меня это было про этику. Я такой подумал: блин, ну значит, ты точно не по понятиям. Как бы...
0: Ну, таких людей надо наказывать. Или, по крайней мере, показывать обществу, кто он на самом деле. А про блогеров ты, я недавно буквально у меня в Фейсбук сам за меня думает, но ну, это же интеллект, знаешь, и понимает мое направление и, наверное, выискивает специальные какие-то, вот вставляет. Буквально недавно появилась такая фотография с фильма «Баба-яга» какая-то. Говорит, "А раньше Тарандиха была первая на деревне, а сейчас это называется блогер. Вот, по-видимому, да, потому что, ты знаешь, блогер блогеру рознь. Вот я вот слежу иногда так смотрю, есть, в моем понимании, есть нормальные достойные люди, которые пытаются вести какой-то социальный диалог. Или, допустим, пытаются донести людям какой-то несправедливости, или пытаются донести молодежи некоторые правила правильного поведения в жизни. Да? А основная масса, к сожалению, так, наверное, поставлена, потому что она идет на ну вот Убивание IQ, или как это называется, да, что человек не должен думать, да? да, 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 просто нулевой плинту свое какое-то мышление, и человек просто вот заводит, я очень внимательно слежу, что смотрит мой младший сын, очень внимательно слежу, во-первых, у нас очень жестко, у него доступ к компьютеру всего лишь один час в неделю, ему 9 лет, может быть, это несправедливо, но тем не менее...
1: И тоже так подозреваем?
0: А, да, естественно естественно, несмотря что у него есть телефон, но у него нету этого самого. Хотя я просто поражаюсь у него, как они откуда находят. Но все-таки не... ломают систему. Всегда, да, да, ловят систему и так далее. Это, думаете, это мне сейчас, а... Да, это мне радует. Не, но тем не менее, в любом случае, я приветствую, когда он смотрит какие-то научные, которые познавательные я приветствую, когда он играет в игры допустим там не знаю, строение там, городов там или какой-то там э, но ну, категорически запрещено смотреть э, там, с войной связано с насилием и так далее почему потому что я считаю что если каждый родитель э, сможет уделить внимание детям а и но ребенку надо всегда давать альтернативу и вот альтернатива у него чтобы ты понимала это плавание. Это футбол, это фортепиано, это гитара, это кикбоксинг. И вот представь, нагружен день так, что вот он приходит, и ему уже ничего не хочется, знаешь, вот надо почитать. А, и в последнее время мама его все-таки приучила читать книжки. Вот каким-то опытом, она у меня психолог.
1: Это все в 9 лет?
0: Это в 9 лет. Это в 9 лет, причем, понимаешь, иногда... Я в нашем диалоге понимаю, что я, блин, так отстал от жизни. Он мне, он мне реально учит некоторым вещам, которые, причем, знаешь, в такой форме. Папа, ты не прав. Ну, у него еще, знаешь, такой американский стиль. Он до пяти лет жил в Америке, и в детском садике ему впихнули очень хорошо такую ху и поэтому он свои права очень хорошо знает <составить> даже Держит и так далее.
1: А Вы в иллюзии, что он не в интернете А он где-то там получает этот интернет Возможно своих друзей uh, uh, и так далее.
0: Не, ну понимаешь В любом случае, допустим Он, uh, он знает по фамилии Ну как, по именам, по фамилии Всех участников разных футбольных команд Я приветствую это да, Допустим, это развитие да, какое-то. Он смотрит, допустим, футбол Окей, я это разрешаю Почему? Потому что Опять же, я хочу исключить э, из его жизни, допустим, э, то безразличие, которое получает, или ту агрессивность, которую получает молодежь, когда они играют в войнушки, там, в какие-то там и так далее, то подобное что. На примере его друзей, при разговоре я как бы обращаю внимание, э, я смотрю уже разницу, да, все-таки наш запрет все-таки, он, он работает. Не знаю, сколько это будет продолжаться, потому что в любом случае молодежи 14 лет. Да, да, передам да, уже идет неконформистские там. Э, Вонтории. Вонтории, да, и так далее. И мы должны уже быть готовы, что к 14 лет нам надо придумать еще что-то для того, чтобы его увести от этого. Вот с, со старшим нам повезло, потому что на лето э, я двигался с другом, и он просто элементарно шел и зарабатывал деньги на складе. И вот. В шести утра мы его отвозили, и в 5 часов мы его привозили. Естественно, знаешь, как бы, э, ну, правда, тогда и не было столько. Тогда, если ты помнишь, были вот эти титриксы, только да, вот да, эти да. все дела. Но мы и это прошли. складывали. Да, 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 да. Это вот гомучий, гомобучий, что-то такое, да, могучик Когда вай, умер, что сделать? Понимаешь, ну, это полная профанация, но мы еще не знали, что нас ждет после. Сейчас более изощренные, более, вот. Я вспоминаю свое детство, Значит, утро начиналось с того, что у меня были обязанности, подместить да, подмести двор, там, э, наколоть дрова, если это зимой, там, растопить печь, там, и дети до того были заняты каким-то физическим трудом, но это в деревне, да, что для других занятий не было. И когда мы доходили до своего любимого дела, допустим, я ходил в танцевальный кружок, вау, для меня это было отдушино сейчас вот это все заменяется интернетом. Поэтому мы, наша обязанность родителей, мы должны обязательно сделать и преподнести ему другую альтернативу. Да, мы что-то в воспитание кинулись, ну, да, начали за упокой. Да.
1: И вы сказали про 14 лет, мы говорили про 14 лет и хотел. Вернуться в прошлое ваше, насколько mm -hmm. я знаю, если верить в Википедии, mm -hmm. в 14, 14 лет, лет мы дошли да. учиться на аккордеоне и потом перешли...
0: Нет, я хотел учиться на аккордеоне, но мне было 14 лет, когда открыли только музыкальную школу. Я играл уже на аккордеоне, мне папа купил, но я не знал музыкальных нот и на слух уже зарабатывал первые деньги.
1: Самоучка. И когда я пришел... А? Самоучка.
0: Самоучка, да. И когда я пришел в музыкальную школу... Там уже было все занято, естественно, но никто не хотел играть на най. И для того, чтобы не терять единицу, мой будущий учитель Василий Бензарь придумал такую историю. Он говорит: ты знаешь, ты уже старый для аккордеона. Но вот есть най и если ты будешь играть на най, тогда вот второй инструмент будет аккордеон. И я благодарен Василию. Почему? Потому что действительно он для меня открыл уникальный инструмент, на котором я учусь играть до сих пор, мне не стыдно это говорить. Это, это божественный инструмент, который, я не знаю, я еще не открыл всех возможностей. Но это инструмент, который дает возможность мне и дал возможность увидеть практически весь мир, иметь кучу друзей и виртуальных, и настоящих. Он мне открыл прекрасный мир музыки, своими, скажем так, бесконечными музыкальными нюансами. И поэтому, ну, наверное, так должно было быть.
1: И благодаря этому хитрому решению вашего учителя вы стали фигурой мирового масштаба. А в Молдове вы ассоциируетесь у всех кто пролетает через, через аэропорт? аэропорт. Да. У меня мурашки, когда я был в аэропорту, слушал музыку. Ты
0: знаешь, приятное действие, хотя, знаешь, как мне ту страну назвали Гондурасом, mm. сразу вспомнил, я имею в виду по авторским правам, это больная тема. Не Значит, платят. Не платят, и, и сколько лет я пытаюсь это все вот как-то поставить в законенные рамки, mm. вот футболивание там и так далее, и так далее. Единственное, что был очень как бы правильным во всех отношениях, это человек, первый заказчик это первый ну, как бы в то время, который был директором аэропорта, который пришел с этим предложением. Почему? Потому что он э, узнал, что несколько аэропортов в мире имеют персонализ... персональный гонг. Да? И вот он заказал этот гонг, а сделал 10 нарезок разных, и они почему-то выбрали этот. Но суть не в этом. В любом случае, скажем так, я много вещей бес, бескорыстно и бесплатно делал ну, для государства. Не уверен, что государство вернет мне хотя бы половину из того, что я сделал. Это и бесплатный концерт, и продвижение имиджа, и туризма, и культуры за рубежом. Бог с ним. Я никогда не зацикливался на этом. Но приятно, допустим, ты находишься где-то в аэропорту в Вене или в Америке, или где-то, и вдруг в аэропорту, в аэропорту, ты слышишь гонг, по телефону, и ты оборачиваешься, и ты понимаешь, наши в городе, наши рядом. У многих, кто уехал за границу, этот гонг в телефоне, поэтому да, есть такое дело. Да, и благодаря этому гонгу Молдова тоже вошла в пятерку аэропортов мира с персонализированным, скажем так, звуковым. Сигналом.
1: Я так понимаю, что молодой, скорее всего, на авторских правах ничего не
0: зарабатывают. Что... Совершенно нет. Совершенно. Почему? Потому что очень хитрая какая-то система, существует куча компаний, которые между собой ссорится mm -hmm. и так далее. В конце концов, они в выигрыши, а авторы в минусе, потому что все ждут, ждут этого решения. Mm -hmm. Да, И поэтому я в 2015 году заключил с итальянской компанией по авторским правам, которые курирует все мои права по Европе и один контракт с американской компанией, которые они держат Канаду, Латинскую Америку и Америку как бы под контролем. Ну и какие-то, скажем так, крохи со всего мира, mm -hmm. но регулярно и все четко. Все-таки получаю. В Молдавии нет.
1: Да. Очень жаль. Скажите, а вот перед каждым выступлением говорят, что каждый раз, когда Артист выходит на сцену, я перед каждой программой тоже мандражирую, я там внутри трясет. Чувствуете ли вы что-то или вы уже просто в потоке выходите на сцену?
0: Нет, я считаю, что если нет этого, как ты говоришь, мандража, трепета, волнения, лучше сказать волнения, я считаю, что артист закончился. Почему? Потому что любое появление, не только на сцене, в студии, любое исполнение, это это божественные, скажем так, не знаю, божественные действия, которые да, происходят. Это, это ты подключаешься к инструменту, инструмент подключается к тебе, ты пытаешься издать звук, который должен дойти до каждого, фибр души, до каждого человека. И очень много есть моментов на уровне, скажем так, подсознания или на уровне мистики. Вот, допустим, достаточно в зале сидеть какие-то там отрицательным моментами, Через фибру ты это чувствуешь, даже на сцене. Вот я, например, чувствую. Вот есть, я чувствую людей, которые ну, неискренние или пришли со всеми другими мыслями на концерт и вот как-то смотрят на тебя. Конечно, со стороны, может, это как-то банально. или совершенно. Но я все-таки верю в, это, в положительную энергетику. И, и то, что музыка — это божественный дар, который дает возможность общения душами. Вот. Мне очень приятно, когда я вижу на концерте и своей игрой я могу довести людей до слез, довести до состояния какого-то, я не знаю, глубокого, э э не знаю, вот фибры души так, так тронуть, какие-то воспоминания всколыхнуть или какую-то надежду дать и так далее. Были случаи уникальные. В 2006 году у меня была встреча с Папой Римским, ну и после того, как мы попили чай, он спросил, слушай, что мы можем сделать для бедных детей из Молдовы? Была мысль у них там построить реабилитационный центр для детей. Я говорю, слушай, ну я музыкант, я могу играть. Он говорит, слушай, хорошая идея, давай подумаем. Так родилась идея, и через католическую организацию они организовали мне 68 концертов по всей Италии в самых больших в церквях в соборах и это были концерты благотворительные но после концерта люди как бы ну, делали пожертвования на эти пожертвования кстати был был построен реабилитационный центр вернее там был но его сделали ремонт хороший и так далее на улице Гриномле. это как бы вот мое личное мой личный вклад в этот реабилитационный центр и моя такая внутренняя гордость за то что я смог хоть как-то помочь бедным детям, которые ну, страдают разными болезнями. Вот. и был такой два уникальных случая. Значит, итальянцы сами по себе, знают, как они очень такие экспрессивные, как в Ромео и Джульетта там, клан Капулетти и клан там и так далее. Две семьи, которые всю жизнь жили друг против друга, были враждовали. Да, и дети росли, здесь играли, здесь родители их ругали за то, что они играются. И вот так попадает, что они попадают на этот концерт. И после концерта происходит какое-то чудо. Они вдруг выходят из церкви смотрят друг на друга. Но это уже они потом мне рассказывали, мы познакомились. Они решили пойти в пиццу вместе за 20 с чем-то лет ссор, очень жестких таких неприятностей. Неприязни, они пошли, э, посидели и сказали: им, говорят, "Слушай, мы, наверное, не правы. Давайте все-таки мы соседи, давайте дружить." И э, после этого а то продолжался. Они приехали через неделю в этот самый в город, были у меня на концерте, пригласили, мы вечером сидели, они мне рассказали вот эту историю: говорит, "Благодаря вашей музыке вот произошло какое-то чудо." Но самое большое чудо было другое, которое значит, семья, молодая семья долгое время не могли иметь детей. <свят> это вообще мистика. После концерта, значит, они пошли домой, значит, под впечатлением это самое, через 9 месяцев я получаю письмо в Кишине о том, что они благодарят за, за тот незабываемый вечер, что вот произошло чудо и так далее. Короче, у них родился мальчик, и они просят разрешения дать ему имя Константин в честь меня и так далее, на что моя жена очень юморно это отреагировала. Говорит, можно подконкретнее твое участие в этом проекте? Я говорю, только музыка. Я к чему говорю? О том, что действительно музыка, она творит чудеса, она лечит души, она воспитывает людей. Причем, если посмотреть мою музыкальную биографию, мне никогда не нравилось быть только в одном жанре. Я постоянно искал, я экспериментировал, и до сих пор экспериментирую. Разные музыкальные жанры, разные направления. Но вот последний, вот сейчас, скажем так, э, сделал э, рок-проект на Найи. Причем я воспитывался на этой музыке, на The Purple, на Metallica, на Scorpions. Но как-то вот, не знаю... Я в мыслях не мог себе представить, что это можно сыграть на най. Причем классику рока, известной композиции, Куин, э, вдруг сыграть на най. Должно было пройти много лет, чтобы в 2013 году один продюсер, Андреас Платоновас, э, который пригласил меня, кстати, играть, э, он говорит, он слушай, это маленький концертик, всего лишь 100 тысяч зрителей в Таллине будешь играть перед Элтоном Джоном, а потом после, Элтон, после тебя Элтон Джон выйдет. Я говорю, вау, ничего себе. И после того, как он увидел реакцию публики, он говорит, слушайте, надо играть рок. Это был год, 2013 год. Прошло 10 лет. Я это все перемало, перемалывался, чтобы на свой юбилей, это самое, в прошлом году, на свое 60-летие, я решил сыграть всего лишь 5 песен. Я когда увидел реакцию зала, я говорю, вау, слушай, наверное, пора уже. И вот э, финалом всей этой истории было 18 июня большой концерт в Зеленом театре. И мы себе ситуацию. На третьей песне, на металлике, вдруг начинается ливень. Не просто ливень, а просто вот как... Причем туча... Дождь. Да, просто туча остановилась вокруг солнца и не капли. А вот Зеленый театр, 6200 человек, которые были там просто их заливает. И я так в душе, «Господи, ну за что у меня такое наказание?» А моя супруга говорит, «Наоборот, тебе Господь показал, насколько тебя люди любят». Никто не ушел, практически никто, там, может быть, с детьми там, или люди пожилого возраста, потому что было мокро. Но все остались, и эта, эта атмосфера, которая была на этом концерте, дала большую надежду о том, что я должен продолжить этот проект. И вот следующий год, обязательно я его повторю, уже другие произведения... И, ну, было здорово. Тем более это все снималось, и эта атмосфера чувствовалась, и, и люди, которые, которые, как и я, и в зале было не просто люди моего возраста, но я видел очень много молодежи. И я очень радовался, почему? Потому что, слушай, вот смотри, поменял немножко жанр, и уже можно молодежь привлечь к твоему творчеству, чтобы они были подключены к тебе. Вот. И а про антологии разных музыки разных народностей это вообще тоже целая отдельная такая строка музыкальная. Почему? Потому что благодаря исполнению музыки других народов ты открываешь совершенно другой мир. Во-первых, культурный мир. Да? Это антология азербайджанской музыки, которая была первой. Антология еврейской музыки. Антология латиноамериканской музыки, которая... Это самое я записывал в Америке, вот сейчас в сентябре будет, в октябре будет презентация онтология турецкой музыки, значит, в любом случае ты соприкасаешься с совсем другой культурой. И моя задача, я никогда не переиграю или никогда не сыграю лучше, чем, допустим, азербайджанец, который чувствует свою музыку и так далее. Но я пытаюсь, значит, соединить две культуры, культуру молдавского ная и культуру той страны. Вот пока что получается.
1: Ну это дар Божий. Да. да. На самом деле. Надо любить это. Надо любить. На самом деле уже доказано ученые, что музыка настраивает мозг на правильный лад, излечивает. В вашем случае еще помогает. Получает результат в виде ребенка. Да. У меня в другой программе, моей бизнес герой нашего времени, когда я искал, я решил, что это будет только классика. У меня там идет погони. И когда люди. Прекрасно слушают, они сами не понимают о том, что э, эта программа еще им помогает настроить правильно их мозг. Когда смотрят, я получаю позитивные отзывы. У меня сейчас, так как я предприниматель, пришла идея в голову, а почему бы мне не поставить фоном вашу музыку, не сделать партнером? Вот с, вот удовольствием, с удовольствием, с удовольствием. Вы знаете, будет.
0: вы сможете из 16 альбомов, которые на сегодняшний день э, уже изданы, да? Вы можете найти любого, любого плана музыку, которая устроит. Это музыка есть и музыка, релакс, это есть музыка и классика, это есть и народные какие-то элементы. Есть рок сейчас, У -у -у. да, есть рок. Причем, рок не, Вы знаете, первый, первый тур, первый концерт за рубежом, который был 7 апреля, это он был в Риге. Это было такое испытание для нас, потому что продюсеры говорит: так все после того, как я ему послал видео после концерта, причем необработанное, он просто видел ту атмосферу, как это все происходит. Он говорит: Так, все, первый концерт в Риге, 7 апреля. Я говорю, как, подожди, у меня только 5 песен. Ничего не знаю, 20 песен же было. И я включился в этот процесс. Я благодарен своим коллегам, которые помогали. Мы приехали в Ригу. Во-первых, был аншлаг. Причем аншлаг, чтобы ты понимал, за неделю до нашего концерта выступал Польский оркестр с такой же программой рок. И после нас был украинский оркестр, который, Prime, который выступал у нас после этого в Кишиневе. Где с диджеями, с харами там и так далее. Как бы мы оказались посередине. И организатор говорит, я так переживал. И билеты практически не продавались. И он говорит, я даже думал снимать концерт. Но потом уже начал показывать некоторые видео с моего концерта. И самая другая была фишка интересная, которую я ему сказал, я говорю, слушай, прочитай мне обращение, вот типа, что вот я такой-то, такой-то, и еду к вам на латышском, а я это на латышском скажу. И ты знаешь, вот это был такой маркетинговый ход. Я на, на, на латышском. Причем он говорит, слушай, ты так здорово сказал, ты как будто латыш. Я говорю, нет, у меня музыкальный слух. Мы музыканты, языки учим по, по, по совсем другим понятиям. Не, не по грамматике, а именно на, на, на уровне... И как это звучит. И продался весь зал. Для нас это было огромное испытание. Причем мы играли с самым лучшим оркестром симфоническим этот, государственным оркестром симфоническим РИГИ Латвии, вернее, очень прекрасные музыканты. Всего лишь одна репетиция перед концертом. Причем ребята все четко выполнили. Мы приехали со своим бендом за день мы сделали полностью всю репетицию. На второй день. Такое ощущение, что мы всю жизнь играли все вместе. Вот это все как-то вместе. И буквально с первой же песни, как только зазвучал Най, я увидел реакцию публику, которая вау. Сначала для них это было удивление. Почему? Потому что все, кто пришли, больше пришли из-за любопытства. Слушай, ну рок везде. Там голос, гитара, там я не знаю, оперные певцы пели. Все, все что угодно. Инструментальной версии нету. Причем на этническом инструменте. Вот в этом была вся фишка. Почему я еще раз говорю, что продюсер, это такая профессия, которая у него нюх на, на что-то необыкновенное. И вот когда он предлагал, предложил этот проект, он, он чувствовал, что он пойдет. Вот. И мы закончили концерт, было три биса, нас не отпускали. Мы уже не знали, что играть, потому что как бы, мы уже сыграли все. Вот. И уже организатор концерта сказал, он говорит, все, в следующий раз четыре концерта будет, причем он хочет сделать по всей Прибалтике, и вот сейчас видео, которое мы уже закончили монтировать с Кишиневского концерта, я думаю, ему очень здорово поможет, почему? Потому что, во-первых, уже и материал доступен, он будет и в Ютьюбе, и он будет естественно везде, для того, чтобы люди понимали, куда они идут и зачем идут.
1: Вы Святой амбассадор Молдовы, несете позитивное мнение о Молдове. Да. Люди узнают о Молдове, благодарю вам во всем мире. Скажите, когда вы выходите на сцену в этот момент, перед тем, как вы будете выступать, если как метафору, кем вы себя чувствуете? Если идите, можете даже глаза
0: закрыть. Честно тебе говорю, я молюсь перед концертом, чисто для такого душевного состояния. Любое живое выступление это, не знаю, это какое-то состояние такого шока, который оно проходит буквально после первых же аккордов. Ты вышел, ты установил эту невидимую связь с публикой и вот пошел процесс. Пошел процесс, пошел такая магия, пошла. Ты даришь энергию людям, ты получаешь взамен от них и у тебя вдруг начинают расти крылья и вдруг есть еще и ребята но я всегда говорил что многие говорят что э, да нет слушай какое волнение я считаю что не может быть это значит если нет волнения значит тебе наплевать на эту публику сто процентов ты тогда включаешь или плейбек или фонограммы открываешь рот да действительно тогда нет волнения потому что в принципе за тебя делать все все аппаратура техника но когда ты играешь в живую и когда живой оркестр это как живой организм это одно целое и важно если ты солист вот это все подчинить и и
1: направить и в этот момент когда вы чувствуете волнение на сцене с расправленными крыльями какую-то метафору Это может быть и с животными, то есть что-то
0: ну, я, я никогда не задумывался, не знаю. Я всегда задаю вопросы, которые... Да-да-да, да да, да да. я не знаю, я не знаю. Ну, может быть, не знаю. Мне, мне, мне кажется, что все-таки ангел, который несет добро, да.
1: И да. вот этот момент как раз вы перед этим да. молитесь, чувствуете себя... Да, я
0: есть, да. Причем я чувствую, угу. что вот как бы внешнюю силу, которая помогает, помогает в этом, потому что... Э, Причем, несмотря даже на те же роковые произведения, когда я играл, я же говорю... Вот мистика, вот пошел дождь. Я себе спрашиваю: Господи, ну, ну как, где столько готовился к этому концерту. Были мало того, концерт должен был быть 4 июня. По техническим причинам его принесли на 18 июня. Там потерял часть людей. Но благодаря тому, что принесли еще больше, вернулось, как бы здесь все как-то странно происходит. И Любой концерт, который происходит у меня, это. Во-первых, очень много энергии отдаешь. Да? После концерта ты, ты выжитый, э, ну как бы физические силы, но ты удовлетворен, ты окрылен той позитивной энергией, которую получаешь от, от людей, которые приходят и говорят вау, это было круто. А как вы устанавливаетесь? А, очень просто. Если есть возможность уехать на рыбалку, это первое, что я делаю. Такая медитация. Сразу раз, телефон отключен, удочка, природа. Это, да. Кстати, очень много проектов родились на берегу, на рыбалке. Очень много проектов. Почему? Потому что мозг отдыхает, мозг расслабляется и подает какие-то вот такие импульсы, идеи. Вот поэтому многие идеи рождаются там.
1: Я на рыбалке лет 10 не был. У меня были с но они остались в Киеве. Потом с этими снастями. Да, да, целая
0: история.
1: Мама моего друга ходила на рыбалку. Ты там тоже подарил. Поэтому, что, с удовольствием поеду там. Хотя бы Бестово помилитировать. Без проблем. Да. Сейчас у вас 3 сентября будет большой концерт.
0: Да, концерт, который... История этого концерта началась в 1917 году. В
1: 1917 году?
0: 19 -19? Ой, классно, я сказал. 19 -19. <свят> почти как революция. <свят> ну, ну да. правильно, это была революция. Да, это была революция. <свят> революция да. Музыкальная революция. 2017. 2017. <свят> Хорошо, скинул я так на сто а лет. <свят> революция. Да, да, да. Действительно, это была революция. Почему? Потому что мне всегда больно наблюдать за тем, что наш музыкальный генофонд, наша, наша культура, скажем так, как-то перешла на второй план. Появилась какая-то псевдокультура, появились какие-то псевдопесни. Я не исключаю возможности, потому что для каждого рынка должен быть свой продукт. Я это понимаю, но я считаю, что обязанность государства все-таки пропагандировать э, правильную и качественную музыку. К сожалению, этого у нас меньше делается, и все скидывается на то, что популярность в Фейсбуке или в Инстаграме и качество которые выходят, в конце концов, она не очень так и хорошего качества. И я очень рад, что один очень мой близкий друг, бизнесмен, поддержал эту идею, потому что я давно ему рассказывал про это, о том, что было бы неплохо собрать воедино в какой-то альбом самые известные песни наших молдавских композиторов, авторов, и перепеть с новым звучанием, с новыми ранжировками, но э, неизменно, чтобы оставалась мелодическая линия, это святое. Да? Почему? Потому что каждую песню через, допустим, 20-30 лет можно по-другому преподать, и тем более знаешь, преподать уже другому контингенту людей, которые не знали, как она звучала 30 лет назад, допустим. Да? И чтобы это было интересно, значит, немножко подвинуть такие формы для того, чтобы было доступно. Он поддержал эту идею, и в 17 году был создан такой двойной альбом, туда вошли 28 произведений 60-х 70-х годов. Был концерт, который просто взорвал всевозможные, это большой интерес к этому концерту был, потом был Зеленый театр, который тоже очень хорошо продался, этот проект. Потом наступила пандемия, и я принялся делать уж второй альбом хиты 80-х и 90-х. Пошел немножко дальше. Что касается исполнителей, может быть, многие коллеги, естественно, не обижаются, но в этом отношении я решил пойти по пути качества и профессионализма. Я не хочу ни, нисколько обидеть исполнителей, которые не попали в этот проект по каким-то другим контейнерам, потому что все-таки было еще мнение, очень веское мнение моего э, товарища, который является сопродюсером, который пришел с финансовой стороны, потому что в любом случае э, как-то совместно мы решали. Но все те, кто попали в этот проект, это высокопрофессиональные люди, яркие представители нашей молдавской культуры, с, причем это люди, которые были первыми исполнителями этих песен. К сожалению, что я не могу сказать, вот, допустим, Юрий Садовник, он участвовал в первом альбоме, а во втором альбоме, к сожалению, его не стало. Но я счастлив, что мы все-таки успели дописать его, записать в, в первом альбоме, и вот память о нем останется, э, так как он э, песня «Драга это его песня, которая и он, и первый исполнитель. Многие авторы, которые, во-первых, мы заключили со всеми контрактами, мы сделали все правильно, как должно было быть. А мы заключили контракты с, с композиторами, с певцами, с авторами слов. Мы защитили все права правильно, как должно быть. Потому что, к сожалению, допустим, подхватили кто-то, ну, исковеркали немножко название, другой проект даже не попросили разрешения и так далее, сделали, пытаются что-то сделать, но качество, к сожалению, зритель в принципе выбирает. Почему? Потому что учитывая то, что концерты хорошо продаются, значит, люди поняли, что здесь качество, здесь все хорошо, и поэтому они приходят на эти концерты. Но я рад, что в любом случае этот э, альбом всколыхнул некоторых наших... Э, исполнителей, авторов, немножко пересмотреть и, и с другим взглядом посмотреть на все творчество, которое творилось. Почему? Потому что любую песню, которую ты берешь периода периодах 60-х, 90-х, это музыкальный шедевр. Это смысл слов, это мелодика, это, 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 это аранжировка. Причем, чтобы ты понимал, первый альбом, так получилось, что я записывал с украинским оркестром. И привозил украинский оркестр на презентацию. да. К сожалению, из-за того, что сейчас творится в Украине, у меня не было такой возможности. И второй проект я уже записывал полностью с молдавскими музыкантами. И я считаю, что тоже не, 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 не хуже, э, в некоторых моментах даже лучше, потому что мы имели возможность переписать, пересмотреть там, и так далее. И вот 3 сентября я предлагаю, э, приглашаю всех не только людей моего возраста даже, которые выросли на этих песнях, но и молодежь. Почему? Потому что они услышат мелодии, может быть, которые в детстве они где-то мельком слышали, но не, но не понимали и не, не знали, потому что они были детьми, им это было неинтересно. Для того, чтобы они узнали, какие песни нравились их родителям, бабушкам. Вот. И вот этот проект, лучшие хиты 60-х, 70-х, 80-х, 90-х, будет премьера... 3 сентября в Зеленом театре в 17.00 с большим оркестром с, с хорошими солистами и куда вошли из этих двух альбомов самые-самые яркие композиции
1: Я даже не буду желать вам хорошей погоды потому что ваших зрителей это не остановит Да, это уже
0: испытано У меня
1: неделю назад выступал Дмитрий Сергеев в другой программе про бизнес. И, соответственно, мы общались про Summerfest. В какое-то время мы с вами встретились на Summerfest.
0: Да, с... да, да, вы да. да, с да
1: был... У вас есть сольные концерты, есть концерты, которые вы организуете. И есть концерты, в которых, в которых я вы участвуете, да. да. Если посмотреть, то как часто вы участвуете в концертах каких-то других? Как вы знаете,
0: всегда, когда при... При... приглашают. Допустим, вот буквально недавно... Был в Бухаресте тоже большой совместном молдавско-румынский проект, который одна компания очень успешно пять лет проводит здесь, Осяром Парк. Это музыка, начиная от классики и кончая, скажем так, современных обработок, приятно было то, что я видел шок на лицах румынских зрителей. Это впервые был такой мощный десант не народной музыки, потому что народная музыка благодаря оркестру Лотара очень известна и она очень котируется в Румынии. А это был впервые такой десант эстрадно-симфонического плана. Мне очень было приятно видеть своих коллег. Это известные оперные певцы из Румынии, которые участвовали в этом проекте. Это известные наши певцы, которые тоже участвовали в этом проекте, и прекрасный оркестр из Молдавии, который великолепно справился с задачей. Я еще раз говорю, отзывы были до того такие большие, потому что, допустим, многие румынские друзья, которые мне писали, говорят, слушай, мы такого уровня не видели. Он говорит, такое ощущение, что, что звучало качественная фонограмма. Я говорю, нет, ребята, все было вживую. Почему? Потому что звук наш был стейдж uh, был наш, uh, наша режиссера, наш оркестр, uh, наши исполнители, естественно, и румынские исполнители были приглашены в, эти, в эту программу. Но вот совместное такое, это был такой толчок, такой вообще вау, культурное событие, которое просто для них это было шок. Uh, я еще раз говорю, у нас мощный козырь это народная музыка, но тем не менее у нас еще есть и э, скажем так, эстрадная музыка, которая у нас она довольно-таки распространена. Люди ходят на концерты. Там, в Румынии, это было что-то новое. Почему? Потому что эстрадные певцы, в основном, у них там, они работают или по корпоративам и так далее, они не продают билеты на концерты. Почему? Потому что у них просто это не организовывалось. Вот. И поэтому это было очень такое интересно И, естественно, гастрольный тур, который... Довольно-таки плотный, тожить. да, вот здесь можно подключаться, вот здесь. Довольно-таки плотный, который расписан иногда на два года вперед. Очень четко мы следуем. И там просто разные формы есть. Есть формы, где ты работаешь с оркестром. Есть формы, где ты работаешь, допустим, с маленьким оркестром. И есть формы, где ты работаешь просто как приглашенный гость. Но главное правило за рубежом – это живое исполнение. Там не понимает слово «фонограмма». Там под плюс, там и так далее. Там этого не понимают. И поэтому мне очень немножко странно и обидно, когда вот ходит молодежь, там, которая раскрутилась с одной песни на Фейсбуке и в Инстаграме, считает себя мегазвездами и так далее. И не понимает, что это титанический труд, который надо работать, работать и работать для того, чтобы д -д -д дойти.
1: По поводу звезд новых или звездности. Да, по поводу этой звездности есть сейчас очень популярная песня. За деньги, да, за деньги, да. Я часто говорю о том, что мой принцип даже за деньги нет, даже за деньги нет. Скажите, какими принципами, где вы не готовы выступать даже за деньги?
0: А, ну, естественно, я больше касается рекламы, потому что я и в рекламе тоже участвую очень часто. Первые условия, которые я ставлю, чтобы это не было какого-то, это чтобы не было политической партии или, или реклама политического какого-то деятеля. Почему? Потому что я и политика, для меня это несовместимо. Был единственный случай в жизни, который ну, просто принудили, но это, это остался таким темным следом в моей биографии. И мне даже не то, что стыдно, просто я был поставлен в очень жесткие рамки, моего родственника арестовали специально, держали закрытым, и мне поставили условия. Шантаж. шантаж. Это был самый настоящий шантаж. Я считаю, что, надеюсь, что больше никогда этого не будет здесь, но политика это очень грязная, скажем так. Для меня лично, почему потому что я не хочу винить всех политиков, в любом случае есть и нормальные люди, 100%, которые хотят что-то, каких-то перемен, что-то сделать для этой страны. Но сама смысл, я считаю, что за 30 чем-то лет у нас политического класса так и не выросло. Вот это самое больное. Нет, нет людей, допустим, я очень много смотрю, что творится за рубежом, допустим, выбирается мэр города или и так далее, да, и через год он должен дать отчет, что он сделал для общества, да, и если ты действительно достойный, ты продолжаешь мандат. Я уже не говорю про массу советников, которые работают без зарплаты, почему? потому что это почетная должность, да. а у нас стать депутатом, это значит как-то решить свои финансовые проблемы, там, или, или личные, ну, по крайней мере, это мое субъективное мнение, да.
1: это я очень близок к вам, по мнению, у меня в программе мы не говорим ни про политические партии, ни про политику. Вот. Значит, с 25 лет я ни разу не рекламировал ни одну политическую партию. То есть все, что касается политики... Это значит, вам повезло. Я всегда назначал такой ценник,
0: что они... Они уходили.
1: Ну да, лично.
0: Почему? Потому что я считаю, что в принципе... Вы посмотрите, как бы изменилось вообще... Раньше, допустим, организовывались концерты для того, чтобы прилечь. И люди приходили посмотреть на артистов бесплатно, Да. Э, бенефиций да, или как называется, выгода была для артиста, потому что он получал какие-то деньги, э, имел возможность общаться с людьми, а дальше, что творилось, это уже творилось, как бы уже.
1: Ну, его социальный капитал в, забирали в, в, политики. политические.
0: Да. Сейчас очень сильно изменилось. Сейчас на первый план вышло э, политическое шоу если посмотреть, они сейчас больше собирают просмотров, чем допустим выступление какого-то артиста или какое-то действие какого-то сообщества, направленное допустим на защиту тех же животных или, или помощь какому-то человеку, который пострадал. Очень сложно найти сейчас этих людей, которые готовы прийти. Их есть, но их очень мало. Зато баталии политические, кто кого там и так далее, так. с подставами, это сейчас очень модно. К
1: сожалению, фокус на политике настолько опускает ниже и закрывает перспективы ниже? духовного <с Tiny> роста и финансового в том числе для всех, для государства и <с pierwsze> людей. Скажите, хотел бы задать еще личный вопрос. Я читал о том, что вы тогда как раз были, по-моему, играли в ансамбле, uh -huh. и ваша супруга ведущий солист ЖОК. Вполне возможно, что мы этот просто отвечали сотни раз, для меня это узнать, как вы познакомились, увидели, присмотрели, когда а, на сцене? Вы
0: знаете, нет, нет, нет. Значит, я тогда работал в ансамбле, <соспорганизм> в ансамбле Легенда, а супруга была, этот самый танцевала в Жоке. Все произошло намного проще, ну так, скажем так, как в нормальных сериалах бразильских про любовь. Значит, я приехал с очередных гастролей, причем гастроли были такие сложные. Можете себе представить, в 80-х годах, 90-х, э, в гостиницах не, не везде была горячая вода, там где-то не успел побриться, где-то не успел помыться. И вот ты приезжаешь после таких гастролей э, в общежитие, естественно, я жил один. Куда пойдешь? К своим друзьям, которые была супружеская пара, э, они танцевали в жоке, и я знал, что там можно покушать что-то быстренько на шару с дороги. Я приглашал, у них там гулька такая конкретная, гулька. И, значит, первое, что бросилось мне в глаза из всей массы, которая там была, девушка с таким очень умным взглядом, с аппетитными формами. Ну, естественно. Я так начал узнавать а кто что? А в Жоке очень жестко там было. Они, супружеские пар, в основном были Жоковские. Да, вот если она танцует, Жоки, он танцует, Жоки. Знаешь, как в еврейской семье, других не пускают. Mm. Я решил, нет, я это поменяю. Но не получалось. Почему? Потому что у меня очень много гастролей было, у нее было гастроли. И два года я благодаря этому моему другу, потому что супруга его категорически отказалась помогать в этом деле, потому что она была такая сторонником внутренних крепких браков, тем более у нее был там парень, который тоже танцевал в жоке. И здесь получается вот я как бы, я вроде их не друг, но здесь вот я пытаюсь нарушить ихнюю гармонию. И я два года перес, этот э, привет и пересылал там и туда-сюда. И как-то случайно под Новый год большой концерт в Национальном дворце, и из-за того, что было очень много артистов, попались мы в одной гримерке. Сначала группа Легенда, и мы должны были уже освободить гримерку, и должны были зайти девочки из жока. Я когда ее увидел, вуаля, привет, я вот там, да", да, передавали очень так скромно, с расстоянием, с настом, тем более жок, ты понимаешь, это же было, вау, вот так смотрели на них. А вот, и... Все это наше действие любви на расстоянии продолжалось два года. Практически никаких ухаживаний не было. И я ее пригласил на Новый год встретить вместе. Мы были у друзей. Все очень чинно, значит, и очень консервативно, как я вспоминаю это все дело. Потом летом... Я ее пригласил, мы поехали на море, но, естественно, с ее же друзьями, которые были в Жоке. Я уже тогда понял, что она прекратила всякие отношения с этим жоковским хлопцем. Я так понял, что для меня открыта дорога. Вот. Но, опять же, у нас не было времени на ухаживание. Практически два года, если вот сложить вместе, когда мы были, это может быть три или четыре дня всего лишь. Да? Но, не знаю, вот какие-то отношения вот такие сложились, на уровне, я не знаю, в энергетическом там, плане или так далее. И в 1988 году я уезжаю в Японию на гастроли. Там случается трагедия, загорает корабль, очень много людей погибло, я остался жив, как и вся наша команда из Молдавии, слава Богу. И когда нам предоставили возможность звонить, ну прямо Телефоны привезли. Вот тогда впервые я видел еще мобильные телефоны, у нас еще не было. Первому, кому я позвонил, не родителям, а позвонил ей: позвонил ей на домашний телефон. Она ответила, она волновалась, потому что уже все каналы показывали Советского Союза. Тогда это Советский Союз еще был. О том, что вот трагедия, много. Она переживала. Я это прочувствовал, мне это так как-то задело. И я единственное, что сказал, попросил, чтобы она позвонила моим родителям. Они уже были знакомы. Это отдельная история, я тебе сейчас расскажу. Как я знакомился с родителями, это только у меня, в моем стиле. Вот. И я, когда я приехал, я ей сделал предложение, тут же сделал предложение, сказал, я тебе даю время подумать, но ненадолго. Да? Потому что я уже понял, что 26 лет мне, и мама с папой меня уже, когда женишь, все, все женились, все детей там имеют, там, и так далее. Я уже был старый. Когда рано женились, 21, 22, 20. Да, да, 18 девочки, и так далее. Но, в принципе, так, так совпало, что, в принципе, она, когда мы начали встречать, она еще была несовершеннолетней, поэтому я всю законную значит, в рамках выдержал все это. И... и 17 сентября мы расписались, это вот в мае было, я был в Японии, май, июнь, июль, август, вот три месяца она думала, и в сентябре мы расписались, вот. а как я познакомил их с родителями, это уникальный случай, значит, Жок уехал на гастроли, но у нее были проблемы с ногой, и она осталась дома, ее оставили дома, чтобы подлечилась и так далее, я ей говорю, слушай, вот так и так, давай поехали ко мне в деревню, но я поеду раньше, подготовлю родителей. А вот я купил тебе билет на последний рейс. Я как чувствовал, для того, чтобы она не смогла уехать. И вот приезжаешь, я так говорю. Я уехал в пятницу, она должна была приехать в субботу вечером. Я уехал в пятницу, и папа говорит, так, все, едем в деревню к бабушке, надо срочно там что-то в огороде и так далее. Я говорю, папа, у меня завтра девушка. Но для папы это было нормально, почему потому что у меня куча девочек я привозил домой. Тогда это было модно, знакомить с родителями, ну, только просто знакомить. У меня с ними не получалось, а с, с, с папой они все дружили. Ну, такой у меня папа был, такой веселый. И он так к этому отнесся скептически, типа, ну, очередная, знаешь, ну, ну, ладно, хорошо, ну, встретим, встретим. Мы поехали, мы работали, и папа встретился с друзьями, естественно, так дал... Что, как уехать, понимаешь, какая? Я говорю, давай я сяду за руль. Да не, мы никогда ночью не поедем. Я говорю, папа, у меня девушка пришла. Маме позвони. Мобильных нет, ничего нет. Я в сельсовете, еле-еле нашел это, в другом селе было. Телефон, позвонил маме. Мама, пожалуйста, в 8 часов вечера, уже темно, пойди на остановке, будет такая-то девушка, встретим. Хорошо. Мама едет к... Мама вышла раньше, действительно вышла раньше, но пошла к папиной сестре рядом,
1: желато Это не
0: да, и там они выпили наливочки. Расслабились. И где-то в пол полдевятого мама Подожди, я должна какую-то невесту там встретить. И они приходят вдвоем с папиной сестрой. На остановку моя бедная Валюша сидит, такая перепуганная. Ночь, чужое село. Причем она была настроена уехать. Но куда уехать? Она уже планы себе, она рассказывала. Уже думала планы попроситься кому-то на ночлег. Можете представить, ни мобильник, ничего. Они говорят, ты, Валюшка, да, ну все, пошли к вам. Я не пришла, она злая такая. Пришли домой, Валя выпила стаканчик На это уже потом она рассказывала, Он говорит, ничего, я тебе приеду, это все, это последний раз. Он говорит, я не мог спать, я уже не знаю, что, утром уже. Папа говорит, ладно, садись и поехали. Типа Я приезжаю, захожу, вижу в глазах ее столько, да, любви. в любви, а папа заходит, О! Давай выпьем! Она говорит, давайте! Папа так сразу, О, наш человек! И ты знаешь, они действительно, у них была очень особая связь, у него была такая любовь. Сам, мы когда приезжали, самый лучший кусочек валюши. и так далее. И уже, когда я уезжал, у меня так напоследок, по-моему, это твоя. Вот он так прочувствовал и так далее. И вот так оно получилось. И вот мы уже, считай, 30 с лишним лет вместе.
1: Здорово. Очень такая необычная Необычная, да, да. Потому что я со своей супругой познакомился мы соседи, в домах напротив. Ничего себе. У нее была собака Доберман, у меня Ротфеллер, мы гуляли. Как-то я уже узнал телефон, позвонил. Пригласила пригласил на свидание. Я работал в центре и пригласил свидание. Первое свидание было в Макдональдсе
0: очень престижное место для знакомства, кстати. Да. Это было очень модно.
1: Да, это был 98 год. Ну вот и что, это же. И я пришел, стою на остановке. Жду ее часа полтора. я Я ждал. Нету. Ну, я думаю, вдруг кто Потом она приезжает. А оказалось, что день, ей позвонили с работы, она была в отпуске. Нужно было, ей сказали, приезжать за приезжать зарплатой. Соответственно, приоритет был в зарплате. А на обратной дороге, с телецентра, она решила проверить. Вдруг еще стоит. И тут я стою. мы пошли, пообщались и как-то так уже ну, ты две слышал. дочки.
0: Да, да ну, слава богу, <свят> да.
1: <свят> да хороший результат. Вы по поводу в своем бизнесе вы очень творческий человек, а Константин Москович как бизнес, вы сами ведете все, либо у вас есть продюсер, либо Супруга, партнер, кто занимается вот этой финансовой частью. Вы знаете,
0: э, были попытки в начале, было очень модно, вот у тебя директором и так далее, да. Я очень быстро понял, что в принципе молдавский шоу-бизнес э, не такой уже прибыльный для того, чтобы можно было содержать и нормально платить другому человеку, для того, чтобы он занимался своими делами. И как-то по натуре так получилось, что я был воспитан так, чтобы проверять процесс от начала до конца. Я тогда был уверен. Да? Были попытки, допустим, пригласить режиссера на какой-то концерт. Я понял, что я больше нервничаю и не получаю тот, тот финальный продукт, который я хочу. И как-то все так сложилось, что, в принципе, всю свою карьеру или все, весь бизнес, скажем так, что касается... В моем понимании У нас семейным Валентина, когда имела возможность Занималась моим имиджем Она была и директором, она была и человеком Который принимал заказы Этот человек с очень жесткой критикой По отношению ко мне Это единственный человек Который говорил правду матку В лицо, причем Когда мне меня другие говорят Уа, Классно, я говорю слушай, ты... Не слушай, слушай то, что я тебе говорю и она постоянно меня дергала и отпускала, чтобы я ногами по земле ходила, а не витал в облаках. И я считаю, что большая часть успеха бренда «Константин Москович» именно ей принадлежит, потому что это человек, который всегда в тени, но он всегда ну, дельные советы там. И... А по большому счету, скажем так, ну, и не знаю, и опять же, я тебе говорю, я не вижу, что здесь такой большой размах в молдавском шоу-бизнесе, где можешь содержать целую команду. Во-первых, Во это ответственность. Во-вторых, это зарплаты, которые ты должен платить людям. А из чего платить? Из тех мизерных гонораров, которые мы здесь получаем, не вижу. За рубежом, да, у меня есть продюсер, есть директор, с которым у меня контракты, причем есть территориальный, допустим, в Германии это один директор в Турции другой там в разных регионах или есть масса людей которые просто звонят это как называется интэртеинмент да? допустим звонят и говорят вы знаете вот есть работа такая-то такая-то это стоит столько вас устраивает или не устраивает и в принципе в данном случае я не вижу смысла и, ну, как содержание конечно это было бы намного проще и лучше и тогда больше бы времени оставалось на творчество для того чтобы сконцентрироваться но не знаю по крайней мере вот у меня был фестиваль песни мира четыре года мы его ввели пока было нормальное скажем окружение в политической элите и поддерживали культуру этот фестиваль был семейный это старший сын работал этого младший, младший э, не младшие, а мои младшие племянницы и жена, они переводчиками были, потому что очень много иностранцев, но тем не менее, ну, мы справлялись.
1: Скажите, а вы упомянули про молдовский шоу-бизнес, вот этот социум, насколько он дружелюбный, либо конкурентоспособный. Просто вот у меня, я в рекламном рынке uh -huh, уже 25 uh -huh. лет, и у нас такой рынок акули, иногда пираний.
0: А, а, которые, ну, то же самое, вы знаете, ничем не отличается. А, а знаете, подружит? да, я, я объясню почему, потому что в принципе менталитет, да, он формируется из общества. Если общество больное, да, или прогдившее то естественно и у многих менталитет. Вот как вы говорите, пирани, да, отжать, своровать идею и так далее. Это у нас распространено. И второе еще кич, который я никогда не понимал, э, ну, наверное, присущий наш, нашим, скажем, национальным традиции у некоторых кич, да, которые меня всегда удивляет, особенно вот среди сейчас нынешней молодежи, которые, допустим, я когда воспитывался, да, я всегда с уважением относился людям к старшему возрасту, причем по цеху, да, мы всех знали по когда мы там где-то встречались в студии и так далее, чуть ли не поклон, это уважение и дань. Сейчас этого нету, эй, чувак, там и так далее. Обычно я очень резко реагирую на это дело, я отсекаю и ставлю на место. Почему? Потому что э, бездарь э, надо ставить на место. Э, надо учить правильно, как надо относиться. Я не думаю, что удается во всех случаях и так далее, но по крайней мере попытки такие есть. Вот. И плюс самое страшное, что очень сильно в, в последнее время все э, политизировалось. Самый больный, скажем так, момент о том, что появились наши и остальные. Причем наши — это временно, да, пока, допустим, какая-то партия рули. Там, и так далее. Никогда такого не было в Молдове. Были разные партии, были разные течения. Да, я понимаю, что каждое приходит течение, есть какие-то свои любимчики, это нормально. Но никогда не понижали или, допустим, не, не, не травили других. Было какое-то такое нормальное сообщество, каждый искал свой Сейчас что творится? К сожалению. Ну вот есть какая-то определенная кучка людей. Я не хочу говорить о их качествах, как музыкантов и так далее. Для меня все одинаковые, хорошие. Да? Почему хорошие? Потому что каждый имеет своего зрителя. И мое кредо, каждый должен нести свой крест. Да? Я никогда не смотрю в карман другого артиста и так далее, что вот то там и так далее. Молодец. Значит, надо стремиться к этому. Что, к сожалению, не скажешь по отношению ко мне, сколько разговоров и о том, а что это, а это то, что она играет, а что играет. Ребят, я за 40 лет своей творческой деятельности объездил хорошую половину мира, и мне посчастливилось работать в самых престижных залах и общаться с очень прекрасными людьми, вот такими топовыми. Благодаря тому, я считаю, своему труду вот и все. Ну, по
1: поводу негативных разговоров за спиной есть старая добрая пословица восточная. Собаки лают. Караван идет.
0: Да. А есть еще и китайская. Я всегда дождусь на берегу реки, которые так течение да. Как мимо пропадает труп моего врага.
1: Это тоже моя любимая поговорка.
0: Ну вот видишь, есть многие философские моменты, которые, наверное, с возрастом они приходят. А раньше я как-то реагировал на это ну, По молодости там. ну Почему такая несправедливость А теперь понял, что зачем мне тратить энергию на этих людей когда я могу потратить энергию на позитив На, на созидание да? И э, есть очень, очень хорошее правило Здесь закрывается дверь Обязательно откроется дверь в другом месте И по жизни мне постоянно вот, Всевышний давал такие уроки да? Допустим, несправедливости здесь Открываются другие там и поэтому комфортность очень, очень важно.
1: Мне очень нравится самурайская философия. У меня мой личный бренд бизнес самурай, но это не про чудака, ну, а да, да. а но скоп... это про этику, про принципы. Этики, и, да. Да, и как раз уважение это одна из таких фундаментальных истин самурайской философии. У нас только вообще считается, что когда ты встречаешься с незнакомцем, нужно дать ему максимум уважения, как будто это самый уважаемый человек, который ты встречаешь, потому что если не так, ты всегда можешь забрать свое уважение. Сто процент. И человек же говорит, думает из себя, то есть те слова, которые он говорит про других, это фактически очень часто бывает уваж... описание да, его описание, внутренней да, сути. Да. Да. Окей, Константин, я вас благодарю, это было очень такое, это были божественные ответы, я узнал то, что Это даже половина не знал, я тебе говорю, нам надо несколько серий, мы с ним. Я вас приглашу к себе формат уже бизнес-интервью. Там мы пообщаемся уже там и про бизнес, и про деньги, Хорошо. и про ценности в том числе. И учитывая, что уже это первое интервью состоялось, там будет легче. Благодарю. Спасибо, Спасибо вам за и приглашение. И 3 сентября. Пригласы. Ждем всех на концерт. Да. Зеленый театр.